0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode des Lebenslauf-Podcasts. Mein Name ist Christian Sunkel und ihr könnt in diesem Podcast mir bei meinem hoffentlich erfolgreichen, manchmal steinigen und definitiv ungewissen Weg zum Sub-3-Stunden-Marathon äh, bis zum Frühjahr 2024, da könnt ihr mich begleiten. Äh, ja, Wer den Podcast verfolgt hat, der weiß dass es in den letzten Monaten äh, durchaus ein steiniger Weg war, ähm, aus dem ich mich dann so langsam rausgearbeitet habe. Ja, und äh, das ist definitiv ein Punkt, über den ich jetzt sprechen möchte. So in der nächsten, weiß nicht, Dreiviertelstunde, Stunde. Hm, mal gucken, wie lange es dauert. Äh, und außerdem, und deswegen dauert es vielleicht eben auch ein bisschen länger, äh, will ich über, ja dann will ich meine zwei Cent zur aktuellen Corona-Situation dazu dazugeben ähm, und vielleicht komme ja äh, komm ich noch dazu, ein oder zwei Dinge über die große, weite, sportliche Welt zu erzählen, was mir da draußen so aufgefallen ist ähm, und was mir erwähnenswert erscheint. Also zumindest, falls das nicht zu lange dauert, weil ja, äh, muss sonst nicht sein, ähm, kann ich auch immer verschieben, das ist ja... Das Angenehme, und jetzt sehe ich gerade, es nimmt überhaupt nicht auf. Warum eigentlich nicht? Warum nimmt es nicht auf? Äh, es nimmt doch auf. Ja, so ist es. Manchmal sieht man es nicht. Ähm, Jetzt habe ich ganz kurz pausiert. Äh, Ja, mal gucken, ob ich das nachher rausschneide oder ob ich es drin lasse. Äh, Aber offenbar nimmt es doch auf. Jetzt sehe ich es nämlich wieder. Und das ist auch gut so. Ähm... Ja, ähm, Corona, äh, ich, ja, ich will damit beginnen, ähm, meine Gedanken zur aktuellen, aktuellen Corona-Situation, ähm, dazu muss man vermutlich unbedingt das Datum sagen, weil, ja, Corona zurzeit, nee, stimmt nicht, schon immer, schon die ganze Zeit, seit es angefangen hat, es ist ein bewegliches Ziel, wenn man da mit irgendwelchen Zahlen hantieren möchte, ähm, Was ich, glaube ich, aber auch vermeiden möchte. Weil wirklich, ich ich nehme das Ding heute auf, ich bringe es vielleicht heute noch raus, vielleicht aber auch erst morgen. Irgendjemand hört das Ding dann in drei, vier Tagen oder in einer Woche und dann ist schon wieder alles, ja, stimmt schon wieder alles nicht mehr. Oder was heißt, stimmt nicht mehr. Ähm, Man geht so weiter. Ähm, Wir sind jetzt bei 19.000 Infizierten pro Tag. Und wenn es jetzt weiter hochgeht und ihr hört das in der Woche, dann denkt ihr vielleicht, das war noch Zeiten, das war aber schön. Äh, Ja, und für uns jetzt ist es so, wow, 19.000. Die Kanzlerin hat das für Weihnachten prognostiziert und wurde dafür sehr gescholten. Und jetzt haben wir es Anfang November. Ja, großartig. Ähm, Ja, wir stochern alle irgendwie ein bisschen im Nebel. ähm, Aber nicht mehr ganz so sehr wie letztes Frühjahr, denke ich. Äh, Es gibt die unterschiedlichsten Theorien da draußen. Gefährlich, nicht gefährlich und was muss man tun und was ist irgendwie sinnvoll und was nicht. Ähm, Aber ich glaube, mittlerweile weiß man ganz gut, wem man da bei den Aussagen trauen kann und wem eher nicht. Und allerdings habe ich da auch das Gefühl, dass genau das eigentlich für alle gilt. Also egal, welche Position die eigentlich gerade inne haben. Ja, also die Leute, die der Meinung sind, das ist nur eine Krippe und alle Maßnahmen sind total unnötig. Die sind da genauso mittlerweile in ihrer Meinung gefestigt wie die anderen. Und ich muss also kurz sagen, also wirklich, ich bin fassungslos darüber wie viele Leute diese Meinung vertreten. Also absolut fassungslos. Ja, und vor allem, weil sich natürlich genau diese Leute dann auch so verhalten, dass sie alle Bemühungen, die man irgendwie so unternimmt, um diese Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen, die machen sie natürlich dann auch wieder zunichte. Weil klar, die sehen es weder ein, eine Maske zu tragen, wenn es nicht unbedingt sein muss und sie sonst irgendwie, keine Ahnung, rausgeschmissen oder sonst wie werden und sie werden auch nicht aufhören, sich in zu großen Gruppen zu treffen und ja, also es ist alles alles sehr, sehr, sehr bedenklich. Also wir haben den 31. Oktober. Wir stehen zwei Tage vor dem zweiten Lockdown-Light. Ja, es war ja schon im Frühjahr nicht wirklich ein Lockdown. Wir hatten ja keine Ausgangssperre oder sowas. Aber die Einschränkungen waren im Frühjahr doch heftiger als dieses Mal. Also auf jeden Fall zuerst mal. Wir wissen ja immer noch nicht, was kommt dann. Ja. Aber diesmal erstmal trifft es nur einige Branchen. Und natürlich, Bingo, Gastronomie und Kultur ist natürlich ganz vorne mit dabei. Also, das ist jetzt auch wenig verwunderlich erstmal. Ähm, ja. Mich trifft es weniger hart, als es im Frühjahr war. Weil ich zu zum einen, also ich hätte noch eine Woche im Theater der Altstadt in Stuttgart Kunst gespielt. Ähm, wenn ich das heute noch veröffentliche und ihr Sonntag noch irgendwie dahin könnt, dann wäre das das letzte Mal. Ähm, also am 1. November. Ich... Äh, Ja, es wäre noch eine Woche weitergegangen. Das ist jetzt nicht so viel wie jetzt im Frühjahr, wo mir irgendwie das gesamte Sommertheater dann um die Ohren geflogen ist und wo es wirklich um viel, viel mehr ging. Und zum anderen habe ich mir in den letzten Monaten hier, als ich hier in der Gastronomie gearbeitet habe, auch wieder einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erarbeitet. Und ähm, ich bin ein bisschen kreativer, glaube ich, jetzt auch wieder geworden bei der Suche nach Alternativen. Äh, Ja, und dadurch ist jetzt Hartz IV droht mir nicht mehr ganz so übel, wie es im Frühjahr war. Also wo ich mich wirklich sehr drüber geärgert hatte, weil da Hartz IV eine sehr, sehr reale Gefahr für mich war. Und da muss man wirklich sagen, völlig unverschuldet für mich, weil eigentlich wäre mein Jahr am Theater ja richtig gut verlaufen. Jetzt hoffe ich, dass ich mit all dem über den Winter komme, Darun, da, davon gehe ich eigentlich aber auch aus, und, äh, und hoffe dann, dass im nächsten Frühjahr der Wilhelm Tell in Oetigheim geprobt werden kann und im Sommer dann auch tatsächlich Aufführungen möglich sein werden. Aber ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen aufgegeben, da richtig zu planen, weil also ich ging eigentlich davon aus, dass wir jetzt schon Impfstoff haben. Also ich dachte nicht, dass diese zweite Welle kommt. Ich dachte, okay, das wird irgendwie uns begleiten äh, bis zum Sommer und im Herbst jetzt werde ich spielen können und es das wird, das wird vorbei sein. Ja? Ähm, ich finde es irre, also wirklich irre, äh, mitzuerleben, wie, wie beschränkt Unsere Möglichkeiten sind, obwohl wirklich die ganze Welt alles, was sie hat, irgendwie drauf wirft, um diesen scheiß Virus zu, bes- zu besiegen, äh, sind wir trotzdem irgendwie, es geht nicht schneller. Irre. Also hätte ich nicht gedacht. Ähm, naja, aber wie gesagt, jetzt hoffe ich eben auf das nächste Jahr. Ich denke, so ganz unrealistisch ist es nicht. Und wenn nicht, ich, ich werde irgendwie einen Weg wieder rausfinden, da bin ich mir jetzt relativ sicher. Äh. Ja, dass es jetzt wieder Theater trifft, ist so ärgerlich wie vorhersehbar, würde ich mal sagen. Ärgerlich vor allem deswegen, weil die Theater, die haben sich wirklich vorbildlich auf die Situation eingestellt. Ich habe das jetzt die letzten Wochen am Theater der Altstadt äh, erleben dürfen, wo ich gespielt habe, habe es auch als Besucher in Erlangen schon erlebt und ähm, was ich so höre, ist das an allen anderen Theatern eigentlich auch genauso. Die Hygienekonzepte, die die Theater haben, die sind wirklich umfassend. Also es es sind viel, viel weniger Leute im Theatersaal. Bei uns sind es statt 200 Leute, die eigentlich reingehen würden, sind es jetzt nicht mal mehr 50 Es ist wirklich richtig viel Abstand zwischen den Leuten dann. Es sind Reihen gesperrt und zwischen den Leuten dann auch immer wieder Plätze. Also es ist wirklich, da da sitzt man sehr mit sehr, sehr viel Abstand. Die Lüftung läuft auf Vollgas, die gerne sonst irgendwie auch mal ein bisschen zurückgenommen wird, weil sie durchaus eben auch Geräusche macht, was ja im Theater nicht unbedingt so erwünscht ist und jetzt läuft es auf Vollgas und äh, Stücklänge wurde begrenzt auf 80 Minuten, alle sitzen mit Masken da und wenn ich mir dann dagegen die Regeln für die Gastronomie anschaue, da sind wirklich Welten dazwischen. Also wenn da alle Regeln eingehalten werden, dann kann das unter Umständen heißen, dass da in einem viel, viel kleineren Raum, also so ein Gastraum ist ja auch meistens äh, sehr, sehr, sehr viel niedriger. Also, sag also ich mal, das sind wirklich viel weniger äh, Kubikmeter pro Person dann. Äh, dass da ohne vernünftige Lüftung von 10 bis 23 Uhr nonstop viel, viel mehr Leute ohne Maske drin sitzen dürfen. Ja, und wenn man sich dann vorstellt, die würden jetzt alle rauchen, dann, ja, dann weiß man ungefähr, wie das Aerosol sich so verteilt. Äh, Und trotzdem, es macht natürlich Sinn, die Theater zu schließen. Also ich ich will gar nicht auf den Zug aufspringen, dass es, äh, ja, es gibt keine, keine bekannte Infektion im Theater. Und trotzdem, man kann schlecht sagen, wir sollen die Kontakte um 75 Prozent reduzieren. Und das öffentliche Leben wird runtergefahren, aber die Theater bleiben offen, weil die ja so tolle Hygienekonzepte haben. Das das ist schwierig. Also ich sehe das wirklich ein. Vor allem, weil ganz, ganz viele Leute, die eben auch nicht wüssten dann, wie diese Hygienekonzepte wirklich aussehen, dann sagen würden, ja, aber wenn die dürfen, dann darf ich doch auch und würden dann vermutlich mit einem schlechteren Hygienekonzept vermutlich mehr Unsinn anstellen, als es das Theater macht. Also da ist das Theater bestimmt auch irgendwie so ein bisschen symbolträchtig dafür. Okay, wenn jetzt sogar die Theater zumachen, dann verzichte ich vielleicht auf meine Privatparty, die ich sonst gemacht hätte. Ähm, Naja, also ich sehe das ein, aber es bleibt ärgerlich. Weil vor allem, wir löffeln definitiv jetzt die Suppe aus, die uns die Urlauber im Sommer, sage ich mal, um ganz blöd mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen und das ist vermutlich in der Situation eigentlich immer verkehrt und äh, ja, wenn ihr der Meinung seid, das äh, ist viel zu undifferenziert, äh, dann <lacht> äh, schickt mir bitte gerne einen bösen Kommentar, freue ich mich drauf. <lacht> also ich glaube, die Urlauber im Sommer, Partygänger jetzt irgendwie im Herbst und vor allem also junge Leute und hey, Ganz ehrlich, wenn ich 18 wäre, ich hätte das auch nicht eingesehen. Ich hätte garantiert auch gefeiert. Ich wäre vermutlich kein bisschen besser gewesen erstmal. Aber die haben es uns eingebrockt, glaube ich. Jetzt, dass es jetzt dann eben auch, also dann so weiterging. Und ich könnte halt wetten, dass ganz viele von diesen Leuten von diesem Lockdown so gut wie überhaupt nicht betroffen sind. Und vermutlich sind es die Leute, die sich dann trotzdem lauter über die Unannehmlichkeiten beschweren als diejenigen, deren Existenz gerade gefährdet wird. Also das ist so das ist so die Schere, die ich gerade irgendwie so aufgehen sehe und das ärgert mich sehr. Ne? Aber na ja. ich hoffe jetzt erstmal, dass es diesmal mit der Solidarität in beide Richtungen klappt. Also nicht nur Solidarität mit den Älteren, die wir jetzt schützen sollen, ähm, sondern eben auch mit denen, die jetzt gerade die Opfer bringen. Ähm, unter anderem eben die Kulturbranche. Äh, und dass es nicht so ist wie im Frühjahr, als ich keinen Cent bekommen habe, während ich praktisch eigentlich ein Berufsverbot hatte. Also die Formulierung, die jetzt gerade so im Raum stand, die Bundesregierung wird weiterhin alles tun, um die Lasten für die Wirtschaft zu begrenzen... Die klingt natürlich jetzt irgendwie erstmal nicht so gut, wenn man bisher völlig durchs Raster gefallen ist. Aber die ersten Ankündigungen, wie sie sich das alles so vorstellen, kann man sagen, es sieht besser aus. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin trotzdem gespannt, weil im Frühjahr habe ich auch gedacht, das sieht ganz gut aus. Ich war da wirklich, bin wirklich davon ausgegangen, dass mir diese Soforthilfe zuteil werden wird. Und ich habe ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, als das nicht der Fall war. Ich hoffe, es wiederholt sich nicht. Ne? Äh, gleichzeitig <lacht> kündigt natürlich jetzt auch schon mit Bamberg, war das, glaube ich, die erste Stadt an, ihren Kulturetat für das nächste Jahr um 25 Prozent zu kürzen. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass es für die Kultur schwierig bleibt. Und zwar auch dann, wenn die Krise für vielleicht die anderen dann schon wieder vorbei ist. Ähm, Das ist wirklich, also so, das ist ärgerlich. Und ähm, ich sage es auch deswegen jetzt in diesem Podcast, weil ich denke irgendwie, das läuft bei ganz vielen Leuten unterm Radar. Das ist, ähm, ja, warum auch nicht, ne? Das ist, äh, Kultur hat keine gute Lobby. das merkt man immer wieder, was auch an uns Kulturschaffenden selber liegt, weil wir einfach völlig unfähig sind, uns zu organisieren. <lacht> Na Aber genug mit den unangenehmen Themen, die vermute ich jedem jetzt mittlerweile eigentlich auch zum Hals raushängen äh, und damit zur Frage Bin ich auf Kurs und äh, die kurze Antwort auf die Frage ist, ja, es läuft gut. Ich bin total zufrieden. Ich mache wieder echt relativ viel Sport. Ich fühle mich wirklich gut damit. ähm, Und die etwas längere Antwort ist, äh, dass ich, also wie es der Titel, den ich jetzt so im Kopf habe für die Episode ja schon ankündigt, ich bin einige Schritte zurückgegangen und äh, ich verfolge gerade einen Plan, den ich sogar zu meiner absoluten Beginnerzeit von vor zehn Jahren, da habe ich den übersprungen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, also was mein Ziel mit, den drei, mit dem Drei-Stunden-Marathon angeht, ob das da absolut sinnvoll ist. Aber jetzt, ähm, ich glaube, das muss ich jetzt irgendwie so eins nach dem anderen so ein bisschen auffächern. Also, ich habe ja in den letzten Podcast-Folgen habe ich ja immer wieder erzählt, dass ich, also erstmal durch meinen Schlüsselbeinbruch von vor elf Wochen, dass ich das Walking für mich entdeckt habe und dass ich vorhabe, das weiterhin in mein Training zu integrieren. Und parallel dazu kam aber, dass ich so eine Art Laufschuhallergie entwickelt habe. Und mehr und mehr in Sandalen und in Barfußschuhen unterwegs war. Also im Alltag mache ich das ja jetzt schon mehr als ein Jahr, wirklich zu 100 Prozent. Und beim Laufen im Grunde seit meinem letzten Halbmarathon im Sommer immer, immer mehr. Also das war wirklich, Schuhe wurden mehr und mehr, also normale Schuhe mit Dämpfung und so, wurden immer mehr ähm, zur Ausnahme also, bis ich zuletzt jetzt wirklich überhaupt keine Lust mehr hatte, irgendwie normal gedämpfte Schuhe so mit unzureichender Zehenfreiheit anzuziehen. Und also das Walken in Sandalen, das klappt auf Anhieb gut. Ne? Also, was bestimmt auch damit zu tun hat, dass ich es ja im Alltag eben auch schon gemacht habe, lange und jetzt nicht so von 0 auf 100 gehe da. Und im Grunde erstmal auch das Laufen. Aber natürlich habe ich es dann doch wieder innerhalb kürzester Zeit übertrieben. Und damit rutschen wir im Prinzip auch schon wieder hinüber zum Gesundheitscheck. Ja, also ich war relativ schnell mit Sandalen wieder bei Entfernungen von so 8 bis 11 Kilometer, habe ich so gemacht. Ich glaube auch mal 12 waren, glaube ich, auch mal drunter. Und das fühlte sich während dieser Läufe immer echt gut an. Und zwar auch, also nicht nur echt gut, sondern besser als mit normalen Schuhen. Ich hatte so das Gefühl so, hey, das ist es. Ähm, Aber dann kamen eben doch die Beschwerden an der Fußsohle wieder zurück. Und ob das jetzt eine lupenreine Plantarfacitis ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Es war, also es war nicht schlimm. Ne? Ich habe nur gemerkt, so, okay, es ist morgens wieder eine Steifheit, äh, ich muss wieder so ein paar Schritte gehen, bis es alles wieder okay ist. So. Also, ja, also auf jeden Fall mal müde Füße, ne? Also irgendwie, es waren Überlastungssymptome und äh, auf jeden Fall erstmal nicht gut, ne? Und da ich mich jetzt durch diesen Unfall und dem Schlüsselbeinbruch, da ich mir da ja ohnehin eine Art Neuanfang verordnet habe, dann habe ich gesagt, okay, diesmal schnell reagieren. Und dann habe ich meinen Plan nochmal angepasst. Also, nochmal kurz für die, die jetzt erst einsteigen, aber die haben vermutlich schon ausgemacht, als ich über Corona geredet habe. Also, mal gucken. Ich habe ja jetzt eh schon vorgehabt, mehr auf Tempo zu gehen, also mehr 10-Kilometer-Zeit verbessern, ähm, bis die halt adäquat ist, damit ich äh, den Marathon unter drei Stunden schaffen kann und dann erst die Strecke wieder zu verlängern. Und, äh, ähm, und jetzt bin ich aber noch mal weiter zurückgegangen und habe mir den Plan von vom Walking zum Jogging aus Herbert Steffnys großem Laufbuch habe ich mir hervorgekramt. Und es war ein Plan, den habe ich vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, überhaupt zu laufen, oder zwölf Jahre sind es, glaube ich, da da habe ich den übersprungen. Äh, Und jetzt habe ich mir gedacht, nee, eventuell könnte das genau die Dosis sein, die für mich diesmal richtig ist, also nicht für den, kompletten Rest des Körpers, weil der könnte mehr, ganz sicher, aber für die Füße und für das Joggen in Sandalen, also dafür äh, könnte das genau die richtige Dosis sein. Und jetzt muss man sagen, äh, ich halte mich nicht zu 100% an den Plan, weil der sieht eigentlich vor, drei Einheiten pro Woche zu machen und ich mache fünf. Aber trotzdem ist natürlich die Belastung für die Füße total niedrig, weil das ist wirklich also ein, ein, ein totaler Einsteigerplan. Es sind irgendwie 35 Minuten Walken mit irgendwie äh, 3x4 Minuten Joggen drin. Ich war jetzt heute bei 3x5 Minuten Joggen, bin ich jetzt angekommen. Äh, bei 40 Minuten insgesamt. Ist tatsächlich 40 Minuten, das würde ich beim Laufen also wenn ich einfach joggen gehe, bin ich nie 35 Minuten gejoggt oder, oder 40 Minuten. Ich würde da immer mehr machen eigentlich. Ne? Also es ist insgesamt wirklich keine große Belastung. Und bisher, muss ich sagen, klappt es auch gut. Also die Überlastungserscheinungen, die ich da in den Füßen habe, die sind auf jeden Fall erstmal weg. Und ein weiterer Effekt ist, dass mein Tempo, bei diesem lockeren Joggen, während der Joggingabschnitte dann, äh, das ist erheblich höher, als wenn ich da irgendwie vorhabe, irgendwie eine Stunde locker laufen zu gehen. Ähm, ich war jetzt selten total flach unterwegs, also es war meistens irgendwie entweder hoch oder runter. Und, äh, aber ich glaube, so im Schnitt dürfte das Tempo so bei 5,30 Minuten auf dem Kilometer sein, Und das Walking-Tempo, das ist ungefähr so bei 37 Minuten pro Kilometer und damit gar nicht so viel langsamer als mein wirklich langsames Jogging-Tempo. Also weil da bin ich auch, wenn ich wirklich so ganz, ganz, ganz gemütlich jogge, dann komme ich auch nicht über sieben Minuten. Und also insgesamt, ich bin gespannt, wo mich das hinführt. Aber im Moment kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich am Ende bei einem schnelleren Grundtempo lande als bisher. Also zumindest, wenn sich das ungefähr so weiter steigern lässt. Also Es kann natürlich sein, dass ich da dann irgendwann mal an Grenzen stoße. Aber wenn es nachher nur dazu führt, dass meine Füße sich an das Laufen in Sandalen gewöhnen, dann wäre ja auch eigentlich mein Ziel erreicht wenn ich dann dadurch auch noch schneller werden würde, das wäre ja, hey, das wäre cool. Aber das ist ja erstmal gar nicht das Ziel gewesen. Und auf diese fünf Laufeinheiten pro Woche bin ich im Übrigen gekommen, weil ich mir gedacht habe, das wäre nicht so ganz blöd, wenn ich mich so langsam an eine Struktur gewöhne, die ich ja in Zukunft dann für den Trainingsplan, für den Marathon auch brauche. Und da bedeutet das nämlich auf jeden Fall fünf Laufeinheiten die Woche, nur dann halt erheblich länger. Und es bedeutet vermutlich, so ich habe mir das so mal so ein bisschen oberflächlich angeschaut, so zwischen zehn und zwölf Stunden Training äh, die Woche in den letzten drei Monaten. Und an diese zehn bis zwölf Stunden Training pro Woche, da versuche ich mich jetzt so ein bisschen anzunähern, ähm, aber eben nicht mit zehn Stunden Laufen oder irgendwie anderem Ausdauertraining, sondern mit ganz, ganz, ganz viel Warm-up, Stretching, Cooldown, Fußpflege, Koordinationstraining, irgendwie so auf dem Wackelbrett äh, und, und solche Sachen. Und dann auch bald wieder hoffentlich Training, wenn ich meinen Arm wieder voll belasten darf. Und... Ja, ich darf jetzt immerhin mal immerhin schon mal wieder äh, so leichtes Krafttraining für die Schulter mit dem Deuserband machen. Und das zähle ich alles zu diesen 10 bis 12 Stunden dazu. Und tracke es auch alles irgendwie. Äh, äh, na, also Hauptsache, es hat irgendwie mit Sport zu tun. Ne? Und ich bin da so im Moment bei ungefähr so 9 Stunden die Woche. Und bin damit sehr zufrieden eigentlich. Ähm, also die Idee... <lacht> Dahinter und ich, wenn ich die Idee sage, denke ich mir immer, mh, hatte schon viele Ideen, da habe die dann alle wieder umgeworfen. Aber das ist, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. Also die Idee ist irgendwann, dass ich das massive Alternativsportprogramm mit Stretching und Co. und so, dass ich das wieder zurückfahre und stattdessen eben laufe in derselben Zeit. Und dass ich das Alternativprogramm dann aber vielleicht auch nicht mehr so nötig habe, wenn ich die richtige Grundlage gelegt habe vorher. Also das ist der Plan, dass ich eben hoffentlich dann nachher mit diesen Laufeinheiten, und da ist ja auch Krafttraining und Radfahren und Schwimmen ist da ja drin. Und äh, vielleicht habe ich auch noch ein paar Minuten für Stretching. Aber dass dass ich damit dann auch hinkomme, na, wenn, ich, wenn ich dann zum Marathon komme, wenn die Laufumfänge so hoch werden oder vorher, wenn für die schnellen Zehner die Laufumfänge hoch werden, das ist ja da ist ja durchaus auch viel zu laufen dann. Ne? Ähm, ich, will, ich will ein paar Wörter will ich noch dazu verlieren, äh, ja, weil ich so so mit den Plänen jongliere so ein bisschen, wie wichtig es ist, einen Plan zu verfolgen. Oder ihn dann eben doch wieder um, umzuwerfen. Und das ist so, wenn man sich so ein bisschen umhört, äh, man hört immer wieder den Ratschlag, dass man, wenn man einen Trainingsplan hat, dass man sich an den halten soll. Um Auf gar keinen Fall sollte man Pläne irgendwie mischen, aus dem einen das nehmen und aus dem anderen das. Und abkürzen sollte man auch nicht. Ne? Also genau das, was ich jetzt mit dem Stephanie Walk-Run-Plan da ja mache. Ähm, Also wo ich ja sozusagen eine Woche, also ja, ich brauche so ein bisschen mehr als eine halbe Woche für eine ganze Woche da und so und renne da etwas schneller durch. Äh, Ich denke, also da ist auf jeden Fall was dran an diesen Tipps. Allerdings stimmt das natürlich nur, wenn man auch am Anfang den richtigen Plan ausgewählt hat. Weil wenn man sich da vertan hat und äh, der Plan sich im Laufe der Zeit als zu anspruchsvoll herausstellt und dann hält man trotzdem dran fest, dann kann man ja eigentlich die Uhr danach stellen, dass man irgendwann mal krank ist oder verletzt oder beides. Also eigentlich ist es garantiert. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, äh, ich könnte natürlich auch dieses Sandalengerenne einfach bleiben lassen. Also offenbar habe ich ja irgendwie Probleme damit, wenn ich das zu viel mache. Ne? Aber ich muss wirklich sagen, nachdem wie sich das Laufen jetzt im Vergleich in anderen Schuhen anfühlt, das ist keine Lösung mehr für mich gerade. Und ich bin mir durchaus bewusst dafür, also dass ich da irgendwann vermutlich einen Kompromiss finden muss. Also weil ich habe noch von keinem Läufer gehört, der 10 Kilometer in unter 40 Minuten in Sandalen gelaufen ist. Äh, was eventuell aber auch daran liegt, dass diese ganzen Sandalenläufer irgendwie insgesamt so ein anderes Mindset haben. Das sind ja ganz, ganz oft dann die, die so, ja, früher habe ich Westzeiten gewollt, aber jetzt entschleunige ich und das Wesentliche und mehr Erlebnislauf und so. äh, ähm, Aber an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, denke ich, da müsste es doch eigentlich noch gehen. Also ich bin ja nur wirklich noch nicht da, dass ich so mordsmäßige Umfänge laufe. Ne? Und wenn es jetzt nicht geht, dann muss ich, glaube ich, an den Grundlagen arbeiten und dafür sorgen, dass ich irgendwie eine funktionierende Biomechanik habe. Weil sonst werde ich mir später bei so, also in der Spitze fordert dieser Backplan für den Marathon unter drei Stunden 99 Wochenkilometer. Da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das sage. Ja? Und äh, also wenn ich jetzt schon irgendwie so Probleme scheinbar mit meiner grundlegenden Biomechanik habe, dann hilft mir da kein Schuh der Welt, das irgendwie durchzustehen. Also dass ich da dann und das vermutlich nicht in Sandalen mache, das sehe ich ein, aber im Moment müsste ich es eigentlich schaffen. Und wenn sich am Ende rausstellt, dass ich mit der Strategie in dreieinhalb Jahren noch viel zu weit weg bin von den drei Stunden, dann also, dann ist es so. Also das Ziel von diesem Plan ist ja vor allem, dass er mich erstmal auf die Reise schickt. Und bisher muss ich wirklich sagen, bin ich mit wenigen Ausnahmen und äh, Rückschlägen und so, bin ich insgesamt eigentlich mit der Reise sehr zufrieden. Und Ich denke auch, am Ende ist es einfach so, (lacht) Gras wächst halt nicht schneller, wenn man dran zieht. Es braucht halt so viel Zeit, wie es braucht, aber gießen und düngen, das muss man den Rasen vielleicht doch hin und wieder. Und im Grunde, also das Bild ist jetzt leicht überstrapaziert vielleicht, aber das versuche ich gerade. Und ähm, (lacht) ja, wenn ich jetzt gerade relativ viel so über das Laufen in Sandalen erzähle wieder, dann ich möchte euch unbedingt noch einen Podcast ans Herz legen. Und damit wären wir jetzt bei der Kategorie... Die Podcasts der Anderen. So, und ich schätze mal, dass außer meiner Mutter die den Podcast vermutlich als einzige Person irgendwie als einzigen Laufpodcast hört. Ich denke, dass jeder andere da draußen mittlerweile von der Backyard Ultra Weltmeisterschaft und den Leistungen der Deutschen bei dieser Weltmeisterschaft gehört hat. Insofern die nächsten Minuten ganz speziell für meine Mutter und ich mache vielleicht auch eine Kapitelmarke danach, damit ihr wieder einsteigen könnt, wenn ihr das jetzt springen wollt, weil ihr nicht die 36. Erklärung eines Backyard-Ultras hören wollt. Aber wer sie hören möchte, bleibt jetzt dran. Also, zum einen, was ist ein Backyard-Ultra? Nur für meine Mutter. Das handelt sich dabei um ein Wettkampfformat, bei dem es geschafft wurde, so die Frage nach Tempo und wer ist schneller, so gut wie aus dem Rennen zu nehmen. Und da wird wirklich nur danach geschaut, wer ist ausdauernder. Wer hält länger durch? Und dafür müssen die Teilnehmer dann eine Runde von 6706 Metern, also 6,7 Kilometer so ungefähr, kürzer darf es nicht sein, ich glaube ein bisschen länger, da sind sie nicht ganz so streng, aber kürzer darf es nicht sein, Äh, müssen sie in weniger als einer Stunde zurücklegen. Und das ist ein Tempo, das schafft wirklich so gut wie jeder Läufer problemlos. Also im Grunde minimal über schnellem Gehen. Äh, Das Problem ist, dass diese Runde nach genau einer Stunde dann ein weiteres Mal gestartet wird. Und eine Stunde danach wieder wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und zwar so lange, bis nur noch zwei Läufer im Rennen sind. Bis alle anderen aufgegeben haben. Und wenn der Vorletzte dann aufgibt, dann darf bzw. muss der Gewinner noch eine Runde laufen. Und dann hat er als einziger Läufer das Rennen beendet. Und alle anderen Läufer haben einen DNF, ein Did Not Finish. Ähm, ja, Und die Strategie, wie man so, so ein Rennen angeht, die sind recht individuell, was man so hört. Aber man kann wohl sagen, Die meisten Läufer, die brauchen so für so eine Runde zwischen 40 und 50 Minuten, können sich dann dementsprechend 10 bis 20 Minuten ausruhen und dann essen, ausruhen, sich pflegen, was sie sie machen müssen. Auch schlafen, wenn sie es schaffen, in der kurzen Zeit. Aber was immer sie tun, äh, sie müssen auf jeden Fall dann wieder pünktlich an der Startlinie stehen, wenn die nächste Runde angepfiffen wird, damit sie nicht aus dem Rennen genommen werden. Äh, so, und jetzt nehme ich wieder die Leute mit zurück, die dieses Kapitel übersprungen haben. Äh, also im sowieso zu empfehlenden Endurance-Talk von Sascha vom Trailrunning-Podcast, vom Laufwastel, vom Lauffaul-Podcast und last but not least Thomas Müller vom Running-Podcast. Da war in der vorletzten Episode Marina Colassa zu Gast. Und die Folge habe ich natürlich in den Shownotes verlinkt. Und Marina erzählt in der Episode, wie sie die Last Woman Standing beim Schindler Trail Backyard Ultra geworden ist. Und wie sie sich damit dann später äh, für die Weltmeisterschaft, die nur zwei Wochen später stattgefunden hat, qualifiziert hat. Und ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wie, wie lange sie beim Schindler Trail Backyard Ultra unterwegs war. Aber das war schon einiges. Ne? Das ist, die, die hatte da schon ziemlich Kilometer auf, äh, auf in den Beinen. Ne? Und zwei Wochen später startete dann die Weltmeisterschaft. Dieses Rennen, also das deutsche Rennen, leider nicht die gesamte Weltmeisterschaft. Dieses Rennen hat sie dann mit unglaublichen 51 Runden und somit 342 Kilometern gewonnen. Dementsprechend in 51 Stunden, wie man sich vorstellen kann. Äh, Jede Runde eine Stunde. Und das alles hat sie in Sandalen gemacht. Und seit ich das gehört habe, da bin ich mir zumindest sicher, es liegt nicht an den Sandalen, äh, wenn ich mich damit überlaste. Also wenn, dann scheint das irgendwie mit meinen verkümmerten Füßen zu tun haben. Und ja, und insofern liegt, glaube ich, die Aufgabe, liegt klar auf der Hand, darum kümmern. Ja, und äh, das werde ich in Zukunft weiter tun. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist auf einem guten Wege. Ich verabschiede mich für dieses Mal. Ähm, Ich bitte euch. Versucht äh, diese Aufforderung, die Kontakte um 75% zu reduzieren, versucht euch das zu Herzen zu nehmen. Äh, genießt den Herbst, lauft gut, fahrt gut Fahrrad, vernachlässigt euer stabi Stretching-Training nicht, ja, nicht allzu sehr. Und ich werde mich hoffentlich bald wieder melden, also da es für mich ja in den nächsten Wochen jetzt äh, definitiv in den Lockdown geht, da bedeutet das auf jeden Fall, ich werde genug Zeit haben. Und ja, dann verbleibe ich bis dahin und wünsche euch alles Gute. Bis bald.